0: J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière. La promesse, c'est d'arriver à dégager 50 000 euros de marge chaque année en divisant des terrains pour pouvoir dire « Ciao au patron, prendre votre indépendance et travailler sur des projets qui vous plaisent vraiment ». Et ce podcast, il s'appelle « Une vie de liberté » et chaque semaine, ben, on aborde plein de sujets, que ce soit de l'investissement ou du développement perso pour avoir une vie plus libre. Je voudrais commencer ce podcast comme je fais chaque semaine en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Donc un grand merci à Yann, Xavier, Jérôme, David, Fabienne, Pauline, Jimmy, Quentin, Delphine, Alex, Adriane, Alex, Xavier et Clément. Je suis vraiment navré pour ceux que j'aurais oublié, mais j'ai eu <rire> une grosse semaine cette semaine. J'ai pas pu noter tous vos noms comme je le fais d'habitude et on est de plus en plus nombreux. Donc pour ceux qui ont un petit peu suivi, j'ai eu la chance cet été d'être interviewé par Antoine Blanchemaison, par Antoine BM. Et du coup, bah, ça m'a amené beaucoup, beaucoup de gens sur le podcast. Euh, et c'est toujours un grand plaisir de vous avoir. Donc, bienvenue à tous les nouveaux. Un grand merci à vous et bienvenue sur, le, sur la chaîne de podcast. Ça me fait hyper plaisir. Euh, et du coup, on est de plus en plus nombreux aussi sur Apple Podcast. On est à 78 notes, 5 étoiles. L'objectif de 100 se rapproche. Et un grand merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire aussi, en plus de la note. Donc, merci à Lena, à Duke63, à Prince Invest et à Talir. Voilà, merci à, à vous quatre pour votre, euh, votre commentaire et votre note. C'est génial, ça permet de faire avancer le podcast et c'est trop cool. <rire> on est 256 sur SoundCloud, donc ça aussi génial. Et sur YouTube, on explose tout, on est 281. Donc, j'avais mis un objectif de 200, il y a deux podcasts, on a tout éclaté. Donc sur YouTube, on va être ambitieux. Prochain objectif, 500. <rire> Donc ouais, c'est vrai que j'insiste un peu en début de podcast, mais les likes, les abonnements, c'est vraiment ce qui aide parce que c'est très dur de référencer les podcasts. Aujourd'hui, ce pas référencé, c'est pas comme les vidéos. Donc ça fonctionne eh ben, par le bouche à oreille, euh, voilà, par, euh, bah, par les interviews que je peux faire comme celle que j'ai fait avec Antoine et surtout bah, grâce à vous, hein, en le partageant autour de vous euh, avec des gens que ça pourrait aider, à qui ça pourrait, à qui ça pourrait faire plaisir. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fini avec ma petite promo. Je voudrais faire un retour sur le podcast de la semaine dernière avec Alex Chimbaud. Donc, c'est un podcast qui vous, a, bah, qui vous a carrément plu. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages, à me dire que bah, vous ne pensiez pas que c'était possible de vivre du net comme ça. Euh, des gens qui ont envie de se lancer, qui ont vu que bah, c'était possible, en partant de rien, d'amener une chaîne YouTube à plus de 10 000 personnes euh, en seulement une année. Donc, c'est un podcast qui vous a beaucoup, beaucoup inspiré. J'ai pas vraiment de, de retour en plus euh, à faire dessus, si ce n'est bah, remercier Alex pour cet épisode qui est, je pense, de grande qualité. Si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, c'est le podcast de la semaine dernière, donc c'est bien marqué euh, « Featuring Alex Chimbaud. Je vous invite vraiment à aller l'écouter, c'est euh, un concentré de mindset, vraiment. Et, euh, et si, tiens, j'ai une petite promo à faire euh, tant que j'y suis, <rire> c'est tout inversé. Pour tous ceux qui seraient intéressés par ma formation qui va avec, euh, avec le livre qui s'appelle « La boîte à outils du marchand de biens en division foncière », je vais faire une promotion de rentrée. Donc, ça sera le week-end du 12 et 13 septembre. Euh, J'en ai parlé dans le podcast « Des gentlemen » qui est plus imo. J'avoue que c'est un peu de l'imo, mais bon, pour tous ceux que ça pourrait intéresser, elle sera à moitié prix tout ce week-end-là. Donc, je ferai un code promo, je le donnerai dans le prochain podcast. J'enverrai un mail à tous ceux qui sont abonnés à la liste email. Si vous voulez vous abonner à la liste email, d'ailleurs, j'y pense... Vous allez sur mon compte Instagram, at une vie de liberté, vous cliquez sur le lien dans la bio, et tout en bas, vous avez la liste de mes 20 livres préférés. Donc vous pouvez, euh, dès que vous rentrez votre mail, je vous envoie la liste des 20 livres, et ensuite, euh, bah, vous êtes averti chaque fois qu'il y a un podcast qui sort, je ne vous harcèle pas, hein, j'envoie un mail par semaine. Voilà. <rire> Parce que moi non plus, j'aime pas me faire harceler de mail, j'en envoie en général un seul par semaine, et quand il y a une promo, euh, ça arrive deux fois par an, j'envoie un mail de plus. Vous savez tout. Et je crois qu'on va pouvoir passer au sujet du jour. Le sujet du jour, <rire> vous allez voir, ça envoie du pâté quand même, c'est la mentalité de victime. Euh, j'ai eu envie de parler de ça parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré euh, dans le travail, des gens qui se comportent en victime à un point que c'est insupportable. Et moi-même, par certains côtés, je me suis aussi comporté en victime par le passé. Vous verrez qu'au long de ce podcast, on a tous plus ou moins tendance à le faire parfois. Euh, on va dire qu'il y, y a plusieurs catégories de gens. Il y a les gens qui vont être vraiment euh, se comporter en victime tout le temps. C'est des capsies hein, carrément, donc on va en parler dans le podcast. Il y a des gens qui se comportent en victime beaucoup, 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 qui ne sont pas des capsies mais qui ont l'habitude de se comporter en victime. Ou alors, ça peut arriver à chacun de nous, parfois, de se comporter en victime par moment. C'est bien d'en prendre conscience, et c'est ce qu'on va essayer de voir tout au long de ce podcast. Alors dans un premier lieu, pourquoi j'ai eu envie de parler de, de cela et qu est -ce, quelle est mon histoire un peu avec les victimes Alors dans une ancienne vie de travail, je ne vais pas donner trop de détails parce que je ne veux pas que les gens se reconnaissent, mais dans un de mes anciens boulots, j'ai eu une collaboratrice qui se comportait en victime tout le temps. Elle se plaignait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tous les jours, du matin au soir, des plaintes. Ça n'allait jamais, c'était jamais de sa faute et travailler avec des gens comme ça... C'est horrible. Quoi. Vous avez l'impression de travailler dans, dans du sable ou dans de la smoule, quoi. Enfin, C'est insupportable. Jamais rien ne va. Jamais rien n'est bien fait. Et surtout, surtout, c'est jamais de la faute de la personne. Alors, Je suis sûr que ça, ça va vous parler. C'est obligé que dans votre boulot ou dans votre famille ou dans vos proches, vous ayez quelqu'un comme ça. On en connaît tous. Hein. Quelqu'un pour qui c'est jamais de sa faute. Quoi qu'il quoi qu arrive, si euh, elle a oublié de sauvegarder son document sur lequel elle était en train de travailler, c'est la faute de l'ordinateur. Si euh, elle a oublié de relancer un fournisseur, c'est parce que le fournisseur, c'est un con. Si, euh, si euh, elle a oublié d'envoyer un courrier, c'est parce qu'il n'y avait plus de timbre. C'est jamais, jamais de sa faute à la personne. Et ça, vous pouvez le retrouver aussi. Malheureusement, il y a des gens qui vivent en couple avec quelqu'un comme ça, avec quelqu'un pour qui c'est jamais de sa faute. Et ça, là, on frôle le cap psy. En tout cas, moi, pour la personne que j'ai connue, je crois même qu'on ne le frôlait pas. Je crois qu'on explo... <rire> explosait le cap psychiatrique où c'est horrible quoi, de travailler avec quelqu'un comme ça. Et, et moi-même, hein, il faut, faut le dire, j'ai été parfois, j'ai fait ma grosse victime, euh, à me comporter en victime où ce n'était pas de ma faute, notamment par exemple dans, dans mon ancienne vie, dans mon ancien boulot, où à un moment, j'avais tellement de pression quand je faisais mon burn-out, que j'en ai même voulu à ma famille de m'avoir entraîné dans, dans une aventure entrepreneuriale familiale. Alors que je veux dire, j'y suis allé, mais de plein gré, quoi. Je savais ce qui m'attendait, j'y suis allé, c'est moi qui ai pris la responsabilité. Et ben, au plus fort de mon burn-out, par exemple, j'arrivais à me dire pourquoi ils m'ont entraîné là-dedans, à faire la victime, quoi. Comme si j'avais aucune part de responsabilité là-dedans. Alors que, clairement, j'avais des responsabilités, quoi. Et, euh, et voilà, et ça, ça a été euh, à un moment assez difficile. Et puis, rapidement, j'ai réussi à ben, reprendre le contrôle, reprendre mes responsabilités, et on va en parler dans ce podcast si ça vous arrive, comment sortir de cette posture de victime, puisque c'est vraiment pas bon, et on va, on va en parler tout au long de, de l'épisode. Si vous faites la victime, si vous, vous considérez comme une victime, vous ne pouvez pas prendre les bonnes décisions, voire même pas prendre de décisions du tout, euh, ou alors prendre des mauvaises décisions, et puis vous avancez pas. quoi. Si vous vous déresponsabilisez, bah, vous avancez pas. Donc, épisode très intéressant, que ce soit pour euh, affronter euh, des des capsies de, de victimes que vous pouvez rencontrer, comment gérer ces gens, ou si vous-même, vous vous comportez en victime, bah déjà, bravo d'écouter ce podcast, bravo de faire le, le chemin pour évoluer, vraiment bravo à vous, vous pouvez vous, pouvez vous féliciter, parce que je pense que c'est vraiment un gros boulot. En tout cas, pour moi, au moment où je me suis comporté en victime, ça a été un gros boulot, c'est rien de le dire. Euh, et on va voir comment on dénoue la pelote de laine. Alors tout d'abord, on va commencer par la définition de victime. Ce qu'on va en parler tout le long du podcast, c'est bien de définir le terme. Vous connaissez mon amour de la sémantique. Donc, euh, quelle est la définition de victime Je suis allé ouvrir le dictionnaire et j'ai trouvé vraiment pas mal de choses. Une victime, c'est une créature vivante offerte en sacrifice au Dieu, par exemple. Ça peut être aussi une personne tuée ou blessée. Typiquement, la catastrophe a fait plus de 100 victimes. Ça peut aussi être une, une personne injustement tuée ou condamnée à mort. Genre les victimes du nazisme, par exemple. Une victime, c'est aussi une personne qui subit des injustices de quelqu'un ou qui souffre. L'exemple que j'avais dans le dictionnaire, c'était « se prendre pour une victime <rire> ». On y vient, on y vient. Une victime, c'est une personne qui a subi un mal, un dommage. Une victime d'un vol, par exemple. Ça peut être aussi une personne qui est atteinte d'une maladie ou d'un mal subi. Une victime d'une crise cardiaque. Ou ça peut être aussi encore quelqu'un qui pâtit qui subit les effets d'une situation, d'événements, de choses néfastes. On peut être victime de son inexpérience, par exemple. Donc là, quand on a défini euh, tous ces termes, hein, tous les mots qui reviennent, qu'on voit, c'est le mot subi, un mal subi, euh, quelqu'un qui, euh, qui sacrifie sa vie, a le sens du sacrifice, qui pâtit, qui subit les effets d'une situation, qui subit les injustices. Donc une victime, déjà, elle subit. Là, on a déjà dit pas mal de choses. Une victime, elle n'agit pas. Une victime, elle subit. Donc si on veut être maître de sa vie, si on veut avancer vers ses objectifs, on voit bien que la posture de victime, c'est <rire> <c 'est> daubé. <rire> Ça va pas le faire, quoi. C'est pourri, puisqu'on subit. Quand on subit, on n'est pas en train d'agir, quoi. C'est le contraire. Donc là, on le voit dans la définition de victime, le mot « subi » revient beaucoup. Et quand on est victime, donc, on subit les choses. Et on subit quoi On subit du malheur. On le voit bien hein, dans tous les exemples qu'on a. On sacrifie son bonheur. Euh, on subit des choses néfastes, on subit la maladie, on subit un dommage, un mal, on subit des injustices. Donc, dans le mot « victime », ce qui est inclus, c'est le fait de « subir » et le fait du « malheur ». Voilà. Donc, euh, c'est donc, euh, voilà, la posture de victime, quand on la prend, elle est vraiment chargée très très négativement. Et euh, si tellement négativement, d'ailleurs, que le mot « victime », c'était, euh, avant, c'était quelque chose qui suscitait un peu l'empathie, un mot qui suscitait l'empathie. Une victime, c'est quelqu'un qu'on a envie de plaindre, elle subit et elle subit du malheur, on a envie de la plaindre. Mais ces dernières années, je sais pas, Enfin, moi j'ai euh, <rire> une fille qui est pré-ado, qui a 12 ans à la maison, ma fille, euh, et je le vois euh, ben, en fréquentant aussi des forums et des gens plus jeunes, le mot « victime », c'est devenu une insulte dans le langage courant. Euh, ça, je, je sais pas si vous en avez conscience, mais... Euh, des jeunes vont se dire « Ah, grosse victime, t'es vraiment une victime, arrête de faire ta victime. » C'est devenu une insulte, ce mot-là. Donc, il est devenu même connoté péjorativement. Dans le langage jeune, une victime, c'est quelqu'un qui n'est pas fort mentalement. Voilà. Si tu te comportes en victime, c'est que t'es pas fort mentalement. Donc, on voit que ce mot-là, il est, il est vraiment chargé négativement. Euh, à la fois de, de, de pitié ou d'empathie, mais aussi à la fois, c'est devenu une insulte. Quoi. Clairement, quand on traite quelqu'un de victime, c'est une insulte. Donc, euh, donc voilà, donc on voit bien à quel point la posture de victime, on n'a pas envie de rester dedans. <rire> Et il ne faut pas rester dedans. Parce que c'est pas bon, quoi. C'est clairement pas bon. La première question que je me suis posée pour, ce, pour préparer ce podcast, c'est pourquoi est-ce que cette posture de victime, c'est la plus facile à prendre en premier lieu quand il nous arrive un truc Pourquoi la plupart des gens, beaucoup de gens, se comportent en victime pourquoi la, la, la moyenne, ça je le tiens de mon, du podcast de mon pote Rudy Coya, de LeaderCast, qui avait fait un excellent podcast sur la moyenne, ne vous comportez pas comme la moyenne, et la moyenne c'est 67% des gens, et on le voit bien, si on veut être maître de sa vie, si on veut être investisseur, on voit bien que c'est pas la majorité des gens qui font ça, qui, qui veulent une, une, une vie meilleure, une vie plus libre, c'est bien l'autre moitié quoi. Donc, euh, donc cette posture de victime, elle est vraiment prise la plupart du temps par la majorité, par des gens qui, bah, qui subissent, justement. Et pourquoi cette posture, elle est prise toujours en premier lieu bah, Ça présente des avantages, déjà. Et oui, quand on se présente en tant que victime, bah, on n'a pas endossé sa part de responsabilité. Donc, c'est confortable. Voilà, c'est quelque chose de confortable. On le sait bien, la réussite, elle se situe en dehors de la zone de confort. Et là, on est dans quelque chose de confortable. Si, euh, je ne sais pas moi, si euh, vous n'avez pas fait vos révisions, vous roulez, vous cassez votre voiture parce que vous n'avez pas mis d'huile, parce que vous ne faites plus vos révisions. Vous cassez le moteur. Ben, vous pouvez blâmer le constructeur, vous pouvez blâmer euh, votre patron qui ne vous laisse pas vos vendredis après-midi pour emmener la voiture au garage. Vous pouvez blâmer euh, le garagiste qui euh, a pas dû faire la vidange comme il faut la fois d'avant. En fait, la vérité, c'est qu'il faut faire entretenir votre bagnole. Et c'est tout. <rire> et donc, euh, en se positionnant en victime comme ça, bah, on n'a pas endossé cette part de responsabilité, donc c'est plus confortable. Comme dirait euh, mon ami Alex euh, du Club des Rentiers, on peut faire son kiki malheureux, quoi. Voilà. Oh, c'est la misère, il m'arrive toutes les misères. On peut vraiment faire, euh, faire son kiki malheureux, et <rire> j'aime bien ce terme, ça me fait rire, mais on n'a pas endossé sa part de responsabilité. Donc être victime, ça présente cet avantage-là. Après, il y a un côté euh, un peu judéo-chrétien biblique hein, dans notre. Euh, on va dire dans notre culture euh, française qui nous dit inconsciemment que qu'être un martyr, c'est bien, on va dire. Euh, puisque bon, le Christ, il a, il a subi, il a subi, il a, il a porté sa croix, il a eu une couronne d'épines, euh, et euh, il a eu droit à la résurrection, et voilà. Donc, euh, <rire> inconsciemment, dans notre culture, être un martyr, c'est bah, bien, c'est... Comment dirais-je C'est accepter, quoi. Euh, ensuite, sur cette posture de victime... Comme j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le côté psy, vraiment, quand, quand ça va trop loin, quoi. Donc les psys, ils parlent de posture de victime. Et cette posture de victime, elle sert à faire payer à l'autre notre souffrance. Donc on l'a bien vu, hein, quand j'ai parlé de mon ancien taf, où, euh, où je, je blâmais un peu euh, ma famille de m'avoir entraîné dans cette galère, alors que <rire> le burn-out, je l'ai fait parce que je bossais trop. Voilà, on est 100% responsable, hein. je vais un peu spoiler la fin du podcast, mais on est 100% responsable, donc c'était mon choix d'aller dans, dans une aventure familiale, c'était mon choix de travailler autant, et ainsi de suite, quoi. Donc, euh, en prenant une posture un peu de victime, ça me permettait de faire payer à l'autre le fait que je me sente mal, quoi. En ayant un burn-out, en n'étant en étant pas bien, ça faisait culpabiliser les autres, quoi. « Oh là là, Anthony, s'est mis dans un état pas possible, c'est à cause de nous qu'ils lui avons proposé de nous rejoindre dans cette société. » C'est un peu ça, quoi. La posture de victime, elle est utile parce qu'elle peut faire payer à l'autre notre souffrance. Ça peut être dans un couple, hein, par exemple. Hein. Mais euh, mettons que vous soyez en couple, vous étiez très amoureux, l'autre veut plus de vous, vous vous séparez. Et bien, en étant hyper malheureux, je... on va ben, exagérer, mais hein, en arrêtant de vous alimenter, en arrêtant de vous raser, de vous coiffer... Euh... <rire> Arrêtez de vous raser, ça marche pour les femmes et les hommes, d'ailleurs. <rire> Donc, je plaisante. Je... 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 Ça y est, je commence à partir en vrille. Euh, blague à part, euh, voilà, en, en, en faisant, on peut faire payer à l'autre sa souffrance en arrêtant de prendre soin de soi. Ça permettrait de le faire culpabiliser l'autre, en fait, et euh, en se positionnant en victime de la situation, en prenant pas sa part de responsabilité. Parce que, que ce soit dans mon exemple d'entreprise ou dans un couple, on a toujours notre part de responsabilité. Quoi qu'il se passe Donc, euh, bah, ça permet de faire payer à l'autre, euh, le faire culpabiliser, quoi. Et en plus, cette posture, d'après les psy, elle enferme, elle enferme complètement parce que si vous décidez de réussir, de vous relever, par exemple, euh, de, dans le cas du couple, si vous décidiez de, de vous relever, de, 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 de prendre vraiment vos responsabilités, de vous faire beau, de reséduire quelqu'un, bah ça, ça reviendrait à dire à l'autre finalement, tu avais raison. quoi, Finalement, tu avais raison, on n'avait rien à faire ensemble. Finalement, je suis plus heureux sans toi. Finalement, j'arrive à trouver quelqu'un d'autre et à être plus heureux sans toi. Ça revient à lui donner raison. Ou dans mon exemple du boulot, si jamais euh, ben, j'avais euh, décidé de quitter mon travail et, euh, et de m'épanouir dans un autre boulot, ce que j'ai fait, ça revient aussi à donner raison à l'autre en disant, ben ouais, finalement, ce pas le bon choix. Quoi. Donc, euh, donc tout ça, c'est pour ça que les gens restent bloqués dans cette posture de victime. Ça permet de faire continuer de faire culpabiliser les autres. Euh, voilà, donc c est, c est, c est vraiment, on le voit que ce vraiment pas très bon. Hein. Une victime, elle va être persuadée que le monde, il est injuste et elle se sent persécutée. Quand vraiment on arrive dans un euh, ça peut aller, euh, ça, ça peut aller très très loin. Euh, voilà, et on va le voir dans ce podcast, mais il y a forcément des moments où vous avez l'impression que vous êtes responsable de rien. Vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, vous avez l'impression que vous subissez une injustice. Et aujourd'hui, dans ce podcast, je ne peux pas tout dire parce que <rire> maintenant que j'ai une présence sur Internet et que je suis de plus en plus écouté, il y a des gens qui pourraient se reconnaître, mais euh, on va dire, dans le domaine du boulot, j'ai subi une injustice récemment, ou pour le coup, j'ai vraiment l'impression d'y être pour rien et de subir une injustice. Eh ben non, voilà, on se positionne pas en victime directe. Voilà, les choses, elles arrivent, on cherche, on le, verra, on le verra dans les clés que je vais vous donner à la fin, mais on cherche les cadeaux cachés, on cherche toutes les solutions qu'il y a et on avance. Se positionner en victime, ça m'aurait rien apporté, ça aurait servi à rien. M'apitoyer sur mon sort, ça aurait servi à rien. Tout de suite, bam, les choses arrivent. On regarde un état des lieux, on fait preuve de sang-froid et on cherche et ben, toutes les solutions. Mais voilà, il y a forcément des moments où on a l'impression d'être responsable de rien, que le ciel nous tombe sur la tête, que vraiment on subit une vraie injustice, qu'on est vraiment victime. Et bien justement, c'est là qu'il faut prendre ses responsabilités pour avancer et ne pas subir, Clairement. Donc, donc là, on a vu pourquoi la, cette position de victime était la plus facile à prendre en premier lieu. Et quand on va plus loin donc, sur la partie psy, pour les psys, se victimiser, c'est carrément un frein à l'épanouissement personnel et aux relations avec autrui. Donc on le voit, hein, c'est du côté des, des, des psys, des psychiatres, des psychologues, c'est vraiment, euh, vraiment pris très au sérieux. Parce que ce processus de victimisation, il va chercher à dédouaner l'individu de tous les sentiments qui pourraient être culpabilisants de ses responsabilités, et pour ça il va accuser les autres. Et pour les psys, quand c'est jamais de notre faute en fait, c'est une histoire de confiance en soi en fait. C'est qu'on ne possède pas en nous la confiance qui serait nécessaire pour supporter ses responsabilités. Donc le, le problème de base de tout ça au fond, c'est un, un gros manque de confiance en soi qui ne nous permet pas de supporter les responsabilités qu'on aurait en sortant de cette, de cette posture de victime en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est que la, la personne n'est pas assez solide psychologiquement pour assumer. Et cette dimension psy, elle peut aller très très loin, elle peut même aller euh, on va le voir encore tout à l'heure, mais elle peut aller jusqu'à la paranoïa, complètement. Quand on se victimise tout le temps, tout le temps, et en permanence, ça peut vraiment aller jusqu'à la paranoïa, quoi, carrément. Et alors, quand on est dans la paranoïa, c'est le plus dur en psychiatrie, alors je suis pas psychiatre, hein, mais d'après avoir discuté avec des amis qui sont psy, c'est... Euh, c'est le plus loin que ça peut... Si on va jusqu'à la paranoïa, par... Cons... par euh, comment dirais-je Par essence, quand on est parano, c'est qu'on a l'impression que tout le monde nous en veut. Donc quand vous, vous aidez, cherchez à aider quelqu'un qui est paranoïaque, ben, il va le prendre comme une agression, et ainsi de suite, et ça enferme, ça enferme, ça enferme. Donc voilà pourquoi il ne faut pas aller trop loin dans la, dans la victimisation. Alors pour aller un petit peu plus loin, dans, dans les causes de la victimisation, on l'a vu hein, que c'était à l'origine un manque de confiance en soi, ça peut être un manque de confiance en soi, pour aller plus loin, euh, quelqu'un qui se place en victime, elle va vraiment analyser les choses de manière bipolaire. Quoi. Toutes les bonnes choses qui lui arrivent dans sa vie, elles sont méritées, c'est grâce à elle, et toutes les mauvaises choses qui arrivent, elles sont injustes, quoi que ce soit. J'en parlais tout à l'heure pour mon ex-collaboratrice avec qui j'ai travaillé quelques années. Euh, bah, toutes les mauvaises choses qui arrivent, c'était injuste, c'était jamais de sa faute, jamais, jamais, jamais de sa faute. Et cette attitude-là, c'est pas juste pour le plaisir que, que la personne, elle, fait ça. En fait, d'après les psys, c'est pour refouler un sentiment traumatique qui serait lié au vécu personnel. Euh, pour les psys, la personne qui a cette propension à se victimiser, ça vient de son environnement familial, alors ça peut être lors de l'enfance, soit des parents défaillants, très critiques, ou alors même des parents très protecteurs, qui ont résolu tous les problèmes pour l'enfant quand il était jeune, si bien que l'enfant, il n'est pas armé, quand il devient un adulte, il n'est pas armé pour affronter un peu euh, bah, tout le quotidien. Moi, ça, c'est quelque chose que je peux dire que dans une certaine mesure, j'ai connu parce que j'ai grandi avec des parents quand même qui étaient euh, assez, euh, par ampoule quoi, assez protecteurs. Et je me souviens, quand je suis arrivé au lycée ou dans les études supérieures, j'ai pris quand même un peu des claques dans la gueule parce que j'avais eu l'habitude d'être très protégé, grandir dans un village de campagne et des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose que je peux que je peux vraiment entendre. Euh, et ça peut être aussi, ben, ou un traumatisme, quand on a subi quelque chose qui nous a fait ressentir vraiment de la culpabilité et de la honte. Voilà. Et en fait, en se positionnant en victime, la personne ne veut, pas re ne veut pas ressentir de nouveau tout sentiment de culpabilité, de honte, ou qui entraînerait une, une faible estime de soi. Donc c'est ça que la personne qui se victimise tout le temps cherche à fuir. C'est euh, ces sentiments-là, sentiment de culpabilité, de honte ou de faible estime de soi. Toutes ces actions-là, de refouler la faute sur les autres, de dire que c'est injuste, de dire que c'est jamais de sa faute, c'est pour ne pas avoir à endosser bah, les responsabilités qui nous ramèneraient là-dedans. Donc, euh, donc bah, voilà, devenu adulte, euh, on se place, la personne va tout le temps se placer en victime pour ne pas éprouver ses sentiments, pour ne pas ressentir un événement traumatique qui, qui aurait été subi. Voilà, voilà un peu comment, comment, on voit, comment les psys voient les choses. Alors clairement, comment ça se traduit euh, le, le comportement de quelqu'un qui va tout le temps se placer en victime Donc ça, ça, ça peut vous servir à la fois si vous, vous vous placez en victime de temps en temps ou souvent, pour identifier un peu le mécanisme que, que vous mettez en place à chaque fois, ou alors si vous travaillez ou vous avez une victime permanente dans votre entourage, pour voir un peu le mécanisme. Donc les deux premiers mécanismes, en fait, ça va être d'inhiber l'agresseur. Ça, ça va être le premier. Quand, on va dire, quand vous, vous allez reprocher quelque chose à quelqu'un qui se place en victime, bah elle va faire son kiki malheureux. Quoi. Clairement, elle va, comme dirait Alex, elle va chercher vraiment à, à se montrer euh, rabaissée, vaincue, euh, à vraiment, euh, vraiment se mettre plus bas bah justement pour faire cesser l'agression, pour pas que vous en rajoutiez. Et, euh, et si vous, vous êtes dans, dans le rôle de victime, justement, si vous l'identifiez, ben, si quelqu'un vous reproche quelque chose tout de suite, tout de suite vous allez euh, vous placer vraiment en victime, dire mais c'est pas de ma faute mais tu te rends pas compte, mais j'avais ci à faire mais j'avais ça à faire vraiment pour, ben, pour arrêter l'agression pour que l'agresseur n'en rajoute pas et, euh, et la deuxième, le deuxième objectif ça va être de, de voilà, parvenir à l'empathie à l'empathie de tout le monde puisque ben, une personne blessée euh, une personne qui paraît blessée ou en tout cas émotionnellement blessée bah, on l'a vu un peu dans notre société, euh, avec le martyr, avec tout ça, elle va, en... elle va engendrer la solidarité et la pitié. Quoi, hein. On voit bien, solidarité envers les victimes. Si quelqu'un se place vraiment, vraiment euh, en victime, c'est ce qu'elle cherche à faire, à dégager de l'empathie. Si vous reprochez à votre collaborateur de ne pas avoir envoyé un dossier ou un courrier, bah, il va vous montrer à quel point il est malheureux, à quel point il lui arrive des misères, à quel point il a du boulot, à quel point il est surchargé de travail, pour que vous le preniez en, p... vous le, vous le preniez en pitié alors qu'objectivement, il avait quelque chose à faire, il a envoyé un courrier, vous avez dit oui, vous avez dit qu'il s'en occupait, donc euh, voilà, on ne va pas l'accabler, mais il est en faute, donc faut le... il faut réparer, euh, il faut avancer, il faut réparer ce qui n'a pas été fait, il faut... faut faire le travail qui n'a pas été fait, point barre, quoi. Et, euh, et ben, la personne va chercher à engendrer toujours, toujours la solidarité et la pitié, quoi. Et donc pour ça, ben, les mécanismes, c'est ne pas assumer ses responsabilités, on l'a vu, accuser les autres de ses malheurs. Ça, c'est vraiment typiquement les mécanismes qui vont arriver. Pas assumer les responsabilités, accuser les autres de ses malheurs. Une personne qui se victimise, elle est incapable de voir objectivement les situations de conflit. Pour elle, ce qui compte, c'est de dégager sa responsabilité à tout prix. Donc, elle ne peut pas voir objectivement les situations de conflit. Elle croit que le monde entier est contre elle, quoi. clairement. Personne ne pense comme elle, personne n'est capable de se mettre à sa place. Elle va même transformer la réalité pour la mettre à sa faveur. Elle va arranger les choses et tout. Donc elle accuse tous les autres de ses malheurs. Après, la caractéristique <rire> principale qu'on voit tout le temps, c'est quelqu'un qui se plaint constamment. Quoi. Se plaint, se plaint, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi, je le vois, hein. pour les deux exemples que j'ai donnés en début de podcast, mon ancienne collaboratrice, elle se plaignait toute la journée. Que ce soit des choses perso que ce soit de son mari, que ce soit de son travail, que ce soit de ses enfants, que ce soit de ses amis, personne n'était à sa hauteur, personne n'était assez bien c'était jamais de sa faute, elle se plaignait tout le temps. Et moi je le vois même au moment où j'ai fait mon burn-out, je passais mon temps à me plaindre. Quoi. Je me plaignais que ma voiture me faisait mal au dos, je me plaignais de mes collaborateurs, j'allais me, me plaindre de mes salariés, j'allais me plaindre de mes clients, j'allais me plaindre de ma famille, je passais mon temps à me plaindre à me plaindre, à me plaindre, à me plaindre. C'est une période où je me suis beaucoup plaint. Euh, et ça, bah, c'est caractéristique de la victime. Quoi. Et le dernier point qu'utilisent les victimes pour se victimiser, c'est manipuler leur entourage pour parvenir à leurs objectifs. Donc ça, elles savent bien faire les malheureuses, mais elles savent aussi manipuler. Et bien entendu, elles vont cibler bah, les personnes les plus gentilles, les plus empathiques, celles qui ont du temps à accorder à la pauvre victime. Euh, elles vont pratiquer même le chantage émotionnel. Ça, on le voit beaucoup dans le couple. Si, euh, il si, bah, y en a un des deux qui veut partir, mais qui est très empathique, qui ne veut pas faire du mal à l'autre et qui n'arrive pas à partir, bah, l'autre qui va être en posture de victime, elle va vraiment bah, utiliser tout le chantage émotionnel. « Ah, oh, mais si tu pars, je serai trop malheureux, je m'en remettrai jamais », et ainsi de suite. Et donc, ça fait des choses qui ne sont vraiment pas bien. Donc, voilà les, les armes de la victime <rire> pour se victimiser. Et donc, quelles sont les conséquences de ce genre de comportement Quand on se comporte en victime, quelles sont les conséquences Eh bien, pour, euh, pour nous, investisseurs, pour nous qui, vont, qui veulent vivre libre, pour nous qui voulons euh, être, être heureux, avoir une vie bah, voilà, plus, plus légère, bah, c'est vraiment pas bon, quoi <rire> Ça ne va pas vous rendre heureux. Hein. On le voit, on l'a vu, ce que disent les psys, c'est un frein à l'épanouissement personnel et aux relations avec autrui, de se comporter en victime. Donc, clairement, ça va pas nous aider. Dans le plan perso, c'est mort. Et, euh, et pour le plan pro, pour entreprendre, pour réussir, pour investir, pour aller de l'avant, bah, entreprendre, réussir, c'est résoudre des problèmes et apporter de la valeur. Voilà, clairement. Donc, comment apporter de la valeur quand on est dans une posture de victime et que, justement, on ne veut pas voir les problèmes. Comment apprendre à résoudre des problèmes si vous voulez pas les voir C'est mort dans le film. <rire> on le voit, hein, on, peut le, on peut le répéter, mais clairement, c'est ça. Quand on a envie d'entreprendre, c'est qu'on est capable de, de, de voir des problèmes et de, de, de voir les, des opportunités dans chaque difficulté. Quoi. Donc, si, quand vous rencontrez une difficulté, vous la fuyez, ben, vous ne pourrez pas voir l'opportunité, vous ne pourrez pas résoudre le problème, vous ne pourrez pas apporter de la valeur. Donc clairement, la posture de victime, que ce soit dans le plan perso ou dans le plan pro-investissement, pour nous, elle ne nous sert à rien. Il faut laisser tomber. Euh, donc, et après, les conséquences psy, hein, on a vu, on a pas mal parlé de psy aujourd'hui, mais ça peut carrément, quand, quand ça va trop loin, quoi, quand on se victimise trop, nous empêcher de prendre des bonnes décisions, voire ne pas prendre de décision du tout, puisqu'on on, fuit le problème, on ne prend pas la décision. Donc là, c'est vraiment, euh, on laisse le truc daubé dans un coin, puis on attend de voir ce qui se passe. Donc, ça, clairement, quand on a une mentalité d'investisseur, d'entrepreneur, c'est mort, on oublie. Hein. <rire> et euh, une, quand on est vraiment dans ces conséquences psy, qu'est-ce qui se passe on va, la, la personne va focaliser à mort sur le côté injuste de ce qui lui arrive. Elle ne peut pas trouver de solution à son problème. Pour elle, bah, tout est question ou de faute ou de responsabilité, et ça ne permet pas de résoudre la situation. Et, et carrément, en conséquence psy, ça peut aller jusqu'à l'alcoolisme ou l'addiction. Complètement. L'alcoolisme, l'addiction, même la paranoïa. On l'a vu tout à l'heure. Et ça, on le voit hein, dans le, le problème qui m'est arrivé récemment, dont, dont je ne peux pas parler dans les détails. Mais la personne avec qui j'ai eu ce problème, elle ne voulait pas entendre mes solutions. Pour elle, tout était question de faute, de responsabilité. Et, et surtout pas la sienne. Quoi. Donc tout, les, tout ce que je pouvais proposer en me sentant vraiment victime d'une injustice, tout ce que je pouvais proposer pour résoudre cette situation, c'était vain, c'était mort, ça ne pouvait même pas être entendu. Quoi qu'il arrive, la personne en face de moi était une pauvre victime, un pauvre kiki malheureux à qui il arrivait toutes les misères du monde, et donc on ne pouvait pas résoudre cette situation. Donc voilà, ça c'est vraiment, euh, vraiment à savoir et à prendre en compte. Et euh, dans les conséquences qui peuvent aller encore plus loin, c'est une tendance à exagérer tout ce qui arrive, quoi. Voilà. Euh, exagérer, ben ouais, le sentiment, même le sentiment de gravité par rapport à la situation dans laquelle il, il, la victime va se trouver. La personne, en tout cas, qui se, qui se prend pour une victime. Et ça, on le voit, hein. à force de se plaindre, se plaindre, se plaindre, ben, c'est la double peine, en fait. Quand il vous arrive quelque chose dans votre vie, que vous ne vouliez pas un malheur, une merde, un truc, déjà, la peine, elle est déjà là. Quoi. Voilà. La sanction, elle est déjà là. La, la punition, elle est déjà arrivée. Si vous faites que vous plaindre, vous allez vous miner le moral et vous vous infligez en fait une double peine. Et c'est ça qui n'est pas bon. Cette tendance à exagérer ce qui arrive, à ruminer, à se plaindre, elle empêche carrément de voir le côté positif des choses, elle l'empêche de réfléchir à d'autres alternatives et, euh, et voilà, et ça empêche de trouver les solutions aux difficultés, bah ça empêche de, de prendre sa vie en main, quoi. clairement. Donc euh, voilà, bah écoutez, on s'est bien plombé le moral <rire> Avec tout ça, maintenant, on va remonter. On va voir qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire pour plus se comporter en victime. Quoi. Si, on va d'abord voir si vous, vous vous comportez en victime, qu'est-ce qu'il faut faire, ou si vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous voulez tenter d'aider à ne plus se comporter en victime. <rire> si vous voulez entreprendre cette grande tâche compliquée, on le verra tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire quoi. Bah Déjà, je le disais tout à l'heure, mais si vous vous comportez en victime, si vous avez cette tendance à vous comporter en victime, il faut comprendre qu'on peut voir une opportunité dans chaque difficulté ou une difficulté dans chaque opportunité. Ça, c'est super, super important à comprendre. Il faut comprendre que vous n'êtes pas le centre du monde. Voilà, Le monde ne tourne pas autour de vous. <rire> Donc, euh, toutes les misères qui vous arrivent, toutes les injustices qui vous arrivent, ce n'est pas vraiment des injustices, c'est juste que des choses qui arrivent, quoi, tout simplement. Elles ne vous arrivent pas à vous, elles arrivent, tout simplement. Vous n'êtes pas le centre du monde, tout, tout ne tourne pas autour de vous. Euh, tout le monde ne s'est pas ligué pour vous faire des misères. Et ça, il faut bien le comprendre. On peut revenir sur le podcast que j'avais fait euh, sur la PNL il y, a, il y a quelque temps, entre la carte et le territoire. Il y a un seul territoire. Il y a un seul territoire et il y a plusieurs cartes qui peuvent le représenter. Ces cartes, c'est un petit peu des lunettes hein, pour voir la réalité. Vous pouvez voir la, la vie en noir en mettant des lunettes noires, Ou voir la vie en rose en mettant des lunettes roses. Les événements, ils ne changent pas. Les événements, c'est les événements, c'est les faits, c'est ce qui arrive. Votre façon de les ressentir, ça, vous avez du pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir sur les événements. Vous n'avez aucune prise sur ce qui va arriver dans votre vie. En tout cas, la seule prise que vous avez, c'est les décisions que vous pouvez prendre, c'est les actes que vous pouvez mener. Il y a des choses que, que vous ne pourrez pas gérer, euh, qui, qui, qui peuvent vous tomber dessus. Pour prendre des exemples d'investisseurs, mais si euh, votre immeuble, y prend la grêle, euh, et que toute la toiture est cassée, que vous ne l'avez pas prévu, que vous avez une grosse franchise d'assurance vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas gérer le temps, vous n'y pouvez rien. Euh, soit vous pouvez vous plaindre de ce qui s'est passé, et soit vous sortez votre carnet de chèque, vous réglez la franchise, vous faites faire les travaux et vous passez à autre chose, clairement. Euh, je ne sais pas si mon exemple est, <rire> est excellent, mais je vais en trouver d'autres. Mais voilà, il faut, faut se dire qu'on est responsable de nos actes, on est responsable de comment on ressent les choses. Donc cette posture de victime, on voit une victime elle subit, donc nous on décide d'agir. On ne veut pas se comporter en victime. On veut se comporter, on est maître de notre vie. Et dès qu'on qu se dit qu'on a les rênes, qu'on reprend les rênes de notre vie, bah on se plante un sourire. Et là, on peut affronter les choses. Voilà. On peut avancer. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on peut toujours tourner les choses à notre avantage. Et ça, c'est on peut toujours voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et ça, c'est valable dans toutes les situations. Si vous étiez très amoureux, vous vous faites larguer. Ben certes, c'est triste et ça fait chier. <rire> Mais c'est une super opportunité de vous retrouver tout seul, de refaire toutes les choses que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez en couple. Vous pouvez sortir au ciné tout seul, vous pouvez vous faire des balades en forêt. Vous pouvez vous lancer à fond dans vos investissements, dans votre indépendance financière par exemple. Vous pouvez renouer avec des cercles d'investisseurs. Vous pouvez prendre du temps pour vous, pour aller au spa, pour vous faire masser. Vous pouvez faire plein de choses comme ça. Sortir de cette posture de victime, voir tous les avantages de la situation et embrasser ces avantages, quoi. Euh, et embrasser aussi d'autres personnes si vous êtes célibataire. <rire> Ça y est, je repars en sucette, n'importe quoi. Euh, mais euh, vous pouvez aussi, euh, je le vois pour mon, mon ancien taf, où, euh, où j'ai fait deux burn out c'est vraiment un exemple où euh, je le vois pour moi, où j'ai pu retourner une situation, d'une situation désespérée, où je travaillais 70 heures par semaine, où j'étais malheureux, c'est vraiment quand on touche le fond que, ben voilà, on peut reprendre appui pour rebondir. J'ai pu voir tous les côtés positifs de cette situation. Ben, je gagnais quand même plutôt bien ma vie, ma, malgré tout. Donc, j'ai pu mettre à fond de côté ben, pour me faire euh, commencer à préparer ma boule de neige que j'allais faire grossir à fond pour avoir mon indépendance financière. J'ai pu faire ça. Euh, J'étais dans l'entrepreneuriat le, dans, dans déjà. Donc, euh, c'était un premier pied dans ce que j'allais faire après. J'étais quelque part dans l'immobilier. Donc, euh, j'ai pu mettre toutes ces compétences à l'œuvre pour... Ben, construire ma liberté financière. Et d'une situation qui était malheureuse, j'ai pu la retourner et en faire une situation heureuse, où aujourd'hui, il euh, y a des hauts et des bas, forcément, mais dans l'ensemble, je suis mille fois plus heureux que ce que j'étais avant, quoi. Donc, euh, donc voilà, on peut vraiment changer une situation. J'avais mon associé Ben qui, euh, dans notre ancien <rire> bureau, dans notre ancienne vie, avait affiché sur le mur une phrase qui disait... Les perdants cherchent des excuses, et les gagnants cherchent des solutions. » Et ça me faisait rire, parce que dès que quelqu'un venait dans son bureau et se plaignait, il mettait son doigt sur l'étiquette en disant « Arrête de te plaindre, les perdants cherchent des excuses, les gagnants cherchent des solutions. Quelle solution t'as à me proposer ?» Et je trouvais ça tellement pragmatique, tellement... <rire> c'est cash, c'est net. Mais voilà, plutôt que de sortir de la posture de plainte où on subit, où on a l'impression qu'on n'a pas la prise, cherchons tout de suite des solutions quand on a un problème. Quoi. Et là, ça redonne de la prise, ça redonne de l'envie, ça redonne de l'entrain, parce que d'une posture de victime, ben on a l'impression qu'on reprend contrôle de la situation. Et donc pour ça, ben, je ne vais, je vais, je, je vais pas vous inventer <rire> la lune. Vous aviez déjà compris ce qu'il fallait faire. Pour ne plus se comporter en victime, il faut être 100% responsable. On est 100% responsable de ce qui nous arrive. Vous êtes responsable de vos finances, vous êtes responsable de vos fréquentations, vous êtes responsable de votre éducation financière ou, euh, ou euh, en tout cas, votre éducation dans l'investissement. Vous êtes responsable de votre consommation. Euh, si vous avez envie de mincir, vous êtes responsable de ce que vous mettez dans votre bouche. Euh, et je peux en parler parce que j'ai eu du mal à perdre des kilos ces derniers temps, mais ça va. <rire> J'arrive à... J'arrive à, à mincir de plus en plus. D'ailleurs, mon ami Yann, mon partenaire des gentlemen, m'a dit que j'avais minci la dernière fois qu'il m'a vu. <rire> donc voilà, donc on est vraiment responsable. Ce que vous pouvez faire aussi pour plus vous comporter en victime, c'est essayer d'augmenter votre confiance en vous. On l'a vu, hein, c'est quand la victimisation, elle devient vraiment pathologique, qu'elle devient du domaine de la psy, qu'elle relève du domaine de la psy. On voit qu'on cherche à fuir des sentiments de culpabilité, de honte et à fuir une faible estime de soi. Donc, augmentez votre confiance en vous. Voilà, Habillez-vous d'une façon qui vous valorise, qui vous fait vous sentir bien. Faites du sport. Euh, ça, toutes ces choses-là donnent confiance en soi. Commencez à investir. Commencez à lire des livres. Commencez à aider des gens dans un domaine qui, où vous avez des compétences. Toutes ces choses-là vont augmenter votre confiance en vous et vont vous permettre de renforcer euh, votre... Euh, ben, renforcer votre posture et, euh, et voilà, permettre d'amoindrir cette posture de victime. Et euh, en, dans les dernières choses, je dirais que personne ne vous doit rien, quoi. clairement, personne ne nous doit rien dans la vie. On est les seuls responsables de notre bonheur, les seuls responsables de notre destin. Donc, quand on se place en posture de victime, qu'on essaie de faire culpabiliser les autres, la seule personne que vous pénalisez réellement, c'est vous, en fait, à rester dans une posture d'inaction, bah, à rester dans votre canapé, à vous plaindre, Certes, vous avez l'impression que vous faites culpabiliser les autres, que vous les faites payer. La seule personne qui paye, en fin de compte, c'est vous, clairement. Euh, ce que je pourrais donner comme, euh, comme astuce aussi pour sortir de, de cette posture de victimisation, en cas temps, ça serait euh, objectivité. Déjà, quand il vous arrive une tuile, ben, essayez d'analyser la réalité de la façon la plus objective qui soit. Est-ce que tout est si mauvais que ça paraît ou est-ce qu'il y a des points positifs Cherchez les cadeaux cachés. Ça, ça c'est la première action. Voilà, Essayez de se désensibiliser, d'enlever de, les émotions et de voir la solution, la, ce qui arrive avec objectivité. Je dis toujours, essayez de voir si la chose qui vous arrive, si elle arrivait à votre meilleur pote. Comment vous, vous, comment vous l'aideriez Comment vous verriez les choses Ensuite, isoler chaque situation pour établir les responsabilités. Donc, essayez de voir vraiment les problèmes dans leur contexte et de voir les responsabilités que vous allez devoir assumer. Si vous avez fait une connerie dans votre travail ou dans vos investissements, plutôt que de vous positionner en victime, essayez de voir, ben voilà, analyser la situation avec objectivité et, et voir quelles responsabilités vous allez devoir assumer. Voilà. Euh, et ensuite, quelles actions vous allez pouvoir mener, quelles actions vous, vous allez pouvoir essayer de mener pour changer cette situation. Et s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas changer, que vous ne pouvez rien faire pour le changer, et ben, comment est-ce que vous pouvez avoir une situation une, une, une attitude, en tout cas, différente de vous plaindre. voilà Si, euh, si vous arrivez une vraie tuile, si vous ne pouvez pas changer ce qui se passe, qu'il qu faille que vous l'acceptiez, voilà comment faire pour trouver toutes les alternatives à se plaindre Ensuite, bah, vous l'avez deviné, la troisième chose à faire, c'est arrêter toutes les plaintes. voilà Point barre. On se plaint pas. On se plaint pas, c on l'a dit tout à l'heure, c'est la double peine. C'est ajouter du malheur sur le malheur. Vous avez déjà pris la tuile, vous avez déjà eu la mauvaise chose qui vous est arrivée. Donc la peine, elle est déjà là. Donc en vous plaignant, vous vous minez encore le moral. Donc vous vous rajoutez la double peine. Donc on arrête la double peine. On n'est pas là pour se fouetter, pour se flageller, on arrête de se plaindre. Et la dernière, c'est facile à dire, hein, et ça demande de la pratique et beaucoup de confiance en soi, mais faut prendre les critiques comme une partie de la vie, quoi tout simplement, avec philosophie. Je sais que là, euh, j'enfonce des portes ouvertes et j'apporte pas une vraie solution à des gens qui se comporteraient vraiment victimes ou qui ont vraiment l'impression que le ciel leur tombe sur la tête. Mais je peux pas dire mieux que accepter que les critiques, que la difficulté, que les problèmes y fassent partie de la vie, tout simplement. Et si on vous reproche des choses qui vous font vous sentir mal, qui vous font vous sentir coupable, honteux, ou qui vous font sentir comme une merde, quoi, grosso modo, <rire> une faible estime de vous, demandez des précisions. Toujours, 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 toujours. Si euh, vous avez... On va prendre des exemples. Si vous avez déçu un partenaire de travail... Allez, parlons prenons des exemples. Vous êtes en SCI avec quelqu'un, vous êtes tous les deux, vous n'avez pas fait votre part du boulot, résultat, il euh, y a des loyers qui ne sont pas rentrés, par exemple, c'est de votre faute. Votre euh, collègue, euh, votre, euh, votre associé, vous dit que vous êtes naze, que vous auriez dû bosser, qu'il est dégoûté et que vous êtes un con. Et là, vous vous sentez mal, vous vous sentez coupable, vous, vous sentez honteux, vous vous sentez comme une merde. Il ne faut pas rester là-dedans. Il ne faut pas rester là-dedans. Il faut demander des précisions. Voilà. Plutôt que si, si, en plus, si votre associé est super virulent, vous dit « Tu fais chier, tu es nul, tu as abusé. » Demandez vraiment des précisions. Dire « Voilà, pourquoi tu dis que j'ai abusé ?»« Parce que tu n'as pas fait les loyers. » Et vous reformulez « Ok, donc c'est parce que j'ai pas fait les loyers que tu m'en veux. »« Oui, ben bah voilà, pourquoi je t'en voudrais pour autre chose ?» Ok donc. « Si je répare ma connerie, si je remets l'argent de ma poche, par exemple dans la SCI, que je fais les loyers que j'ai oublié de faire et que je vais chercher l'argent auprès des locataires et que je rembourse, tu m'en voudras plus. »« Ben ouais, ouais mec, je t'en voudrais plus si tu fais ça, forcément. Si tu fais ça, je t'en voudrais plus. »« Et voilà, pour la prochaine fois, sois, sois plus responsable. »« Ok, bah ben écoute, je te promets d'être plus responsable pour les prochaines fois et je vais faire ce que j'ai mis en place. Est-ce qu'on est, qu est quitte Est-ce qu'on est bien ?»« Ouais, ouais, on est cool. » Vous voyez ce que je veux dire Demandez des précisions. Si, euh, si juste vous prenez ce qu'on vous balance dans la gueule et que vous dites bah « ouais je suis une merde, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire », c'est trop négatif. C'est trop négatif et ça s'ancre en plus. Ça va s'ancrer dans vos prochaines actions, dans vos prochains... les prochaines choses que vous allez vivre. Euh, si vous êtes associé en SCI avec cette personne, bah vous êtes encore pire que marié hein <rire> Parce que là, le patrimoine, c'est euh, full illimité en SCI. Hein, S'il y a des problèmes, on vient vous chercher dans votre patrimoine perso. Donc, cette personne-là, vous allez devoir bosser avec, vous allez devoir continuer avec. Donc, demander des précisions à chaque fois. Que ce soit pour lui comme pour vous, ça permettra de préciser vraiment les choses, pourquoi la personne vous en veut. Vous êtes actif, vous n'êtes pas en train de subir. Et ça vous permet bah, de, de réparer ce, qui, ce que vous n'avez pas bien fait, ce qui est cassé. Vous êtes actif, vous avancez. Et, et, voilà. et, et ça, ça permet vraiment de sortir cette posture de victime, vous reprenez les rênes, vous, vous réparez ce que vous avez fait, et en demandant des précisions, ben le, la blessure d'estime de soi, elle est beaucoup moins grosse. Forcément que si on vous appuie juste sur un point qui fait mal, ça fait moins mal que si on vous dit juste que vous êtes une merde, quoi. <rire> clairement. Donc, <rire> Donc voilà. Et, euh, et carrément, du point de vue psy, quelle est la thérapie quand vous êtes dans la victimisation, mais au niveau psy, quoi, que c'est allé vraiment trop loin Là, il faut se faire aider, hein, clairement. Écoutez mon podcast, je crois que ça ne suffira pas, malheureusement. Mais euh, il faut s'attaquer vraiment à ces sentiments qui pourraient être enfouis de, enfouis de mauvaise estime de soi, de honte et de culpabilité. Et après, il faudra une prise de conscience sur les faits qui ont engendré cette mauvaise estime de soi, cette honte, cette culpabilité, prendre conscience de sa participation dans ces actions-là et de sa responsabilité à des degrés divers. Peut-être assumer sa responsabilité à ce moment-là pour pouvoir l'assumer plus tard. Mais voilà, là, il faudra se faire accompagner pour aller plus loin. Et pour conclure ce podcast, pour aller dans la dernière partie du, du podcast, ce que je voudrais dire, c'est si vous vous trouvez, si c'est la situation inverse, si vous êtes face à quelqu'un qui se victimise, Comment on fait Comment on fait, tonton <rire> ben, On ne lui donne pas ce qu'il veut déjà, pour commencer. Puisque Sinon, on va l'entretenir dans ce rôle. Si la personne se victimise à fond, vous dit eh, « Si j'ai pas envoyé ce courrier, c'est parce que je suis submergé, c'est parce que j'ai ci, c'est parce que j'ai ça, elle se plaint. » Vous dites « Ok, ok, d'accord, j'entends tout ce que tu me dis, je me mets à ta place, évidemment, ça ne doit pas être facile. En revanche, tu vas envoyer ce courrier maintenant, tout de suite. Et la prochaine fois que tu me dis que tu fais quelque chose, tu vas le faire. Vous voyez Ne pas lui donner euh, ce qu'il veut parce que sinon, on va l'entretenir dedans. Ensuite, euh, expliquer à la personne qui se victimise pourquoi vous allez être plus dur si vous décidez de changer de comportement pour qu'elle qu ne reste plus là-dedans. Vous pouvez lui dire clairement la vérité. Euh, lui dire, bah, « Écoute, tu te comportes tout le temps en victime, donc euh, je ne veux, je veux plus que tu fasses ça puisque ça, ça nuit à notre relation. » Que soit une relation de couple, une relation de travail, ça nuit à notre relation, ça fait qu'elle ne fonctionne pas. Donc sache que c'est pour ton bien, c'est parce que voilà, je veux que nos relations soient fluides, mais je vais arrêter de céder à tes caprices voilà, pour le bien de notre relation. Lui expliquer. Après, elle le prend comme elle veut, vous n'êtes pas responsable. D'où le troisième point, <rire> maintenez une distance émotionnelle avec ce genre de personne. Si vous le pouvez, fuyez, barrez-vous. Euh, si c'est un de vos collaborateurs, essayez de ne plus travailler dans son service. Essayez de ne plus avoir affaire à cette personne, clairement. Parce que c'est des pompes émotionnelles, ces gens. C'est des gens qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, qui ne vous aident pas. Donc voilà, bah, si possible, euh, au maximum, fuyez, quoi. Clairement, fuyez, fuyez, fuyez. Après, si vous n'avez pas le choix et que vous avez vraiment envie de l'aider, vous pouvez lui proposer des alternatives à son comportement. Voilà. Si la personne vous dit, euh, se met tout le jour en victime, dit « mais je ne peux pas... Euh, » J'ai ci, j'ai ça, j'y arrive pas. Tu, tu me surcharges de. Si c'est un collaborateur par exemple, tu me surcharges de travail. En plus, ma voiture fonctionne plus, j'arrive plus à venir à l'heure au bureau. Et si et ça, bah, lui proposer des alternatives. Voilà. Est-ce que tu veux, je dis, ma voiture fonctionne plus. Est-ce que tu veux, est-ce que je, on peut réparer ton véhicule. Est-ce que tu veux que, euh, que je connais un copain mécanicien. Est-ce que tu veux qu'il regarde ta voiture pour que tu arrives à l'heure au travail proposer un petit peu des solutions comme ça, des alternatives au comportement de la personne. Si la personne se plaint de son environnement de travail, est-ce que tu veux changer de bureau Est-ce que tu veux qu'on change ton ordinateur Qu'est-ce qui pourrait faire que tu puisses mieux assumer ton poste Et ainsi de suite. Euh, si c'est dans votre couple, vous pouvez proposer des alternatives. Euh, Qu'est-ce qui ferait que tu te sens mieux Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Est-ce qu'on peut changer ce point-là Mais là, déjà... Vous allez voir que euh, si la personne est vraiment dans une posture de victime, vous allez pisser dans un violon et vous allez pédaler dans la semoule. D'où le point suivant. Si la personne veut pas changer, ne vous impliquez pas trop. Ça doit venir de, de soi. Vous ne pouvez pas changer les gens. Vous pouvez changer vos comportements, mais vous ne pouvez pas changer les gens. Clairement, c'est peine perdue. c'est. Vous allez vous épuiser. quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est très très compliqué. Et pour ça, ben, on peut dire déculpabilisez-vous pour le coup, parce que si vous êtes face à une personne qui se victimise tout le temps, et si vous avez écouté ce podcast, je suis sûr que vous aurez reconnu des gens autour de vous, dites-vous que vous faire ressentir de la culpabilité, c'est une des principales armes de la personne qui se victimise. Ça va être son levier, quoi. ça va être ça qu'elle veut faire vous faire ressentir. Donc si vous êtes face à quelqu'un, qui n'assume jamais ses responsabilités, quelqu'un qui fuit tout le temps les problèmes, qui fuit les responsabilités, et qui vous fait ressentir la culpabilité, qui vous rend responsable de la situation, déculpabilisez-vous, clairement. C'est une de ses principales armes. Voilà. Donc c'est ce qu'elle utilise contre vous. Donc voilà. Dites, sachez que vous n'êtes pas coupable. Voilà. Et euh, la dernière chose que je peux vous dire, c'est ne dites non. Quoi. Euh, <rire> ne dites non. Ça ne veut rien dire. Dites non, pardon. N'hésitez pas à dire non, voilà. Euh, donnez pas d'excuses. Donnez pas d'excuses aux, aux gens qui se victimisent tout le temps. Ils pourraient les utiliser contre vous, ils pourraient les retourner. Donc, euh, tout simplement, voilà, ben, dites, euh, apprenez à dire non. Si quelqu'un vous fait ressentir toujours qu'il est victime, qu est, que c'est pas de sa faute, qu'il y peut rien, qu'il vous demande de, 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 des choses, dites tout simplement non. Ça vous évitera vraiment beaucoup, beaucoup de, de fuites. Vous le savez, on le sait, enfin... Hein, vous avez un stock d'énergie limité pour une journée. Si vous avez envie d'une vie plus libre, d'une vie plus heureuse, que pour ça vous allez utiliser ben, tous les vecteurs d'entrepreneuriat, d'investissement, pour vous rendre plus libre financièrement, pour pouvoir être plus libre au quotidien, ça va vous demander beaucoup d'énergie tout ça. Donc vous n'avez pas d'énergie à traîner des boulets derrière vous. C'est un peu radical ce que je dis, mais faut savoir l'entendre. Si vous avez... Euh, on va y aller. Mais si votre conjoint, c'est un vrai boulet, c'est quelqu'un qui, qui se plaint tout le temps, qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas entreprendre, qui ne veut pas la même vie que vous, il y a un moment il faut voir les choses en face. Si c'est quelqu'un qui se victimise tout le temps, vous ne pourrez pas l'aider. quoi. Il faut, faut avancer. Si pour vous, la liberté, il faut définir votre pourquoi, savoir quest ce qui est le plus important pour vous. Est-ce que c'est euh, est -ce est soutenir un conjoint défaillant ou est-ce que c'est atteindre votre liberté Je crois que la question est vite répondue. <rire> Je crois que la question, elle est vite répondue. Mais voilà, si en tout cas, vous savez ce que vous êtes, il ben faut prendre les décisions, il faut agir et faut avancer. Si c'est dans votre travail que vous avez euh, un collaborateur qui est comme ça, qui est infernal, ben soit faut demander à changer de service, soit faut demander à s'en séparer. ou, à, ou à, Si vous êtes patron, il ben faut vous en séparer. Si vous êtes euh, un salarié, il ben faut demander à changer de service. Mais dites-vous bien que toute l'énergie que vous allez placer dans à faire fonctionner la relation avec cette personne, c'est de l'énergie que vous passerez pas dans vos projets. Donc voilà, il y a un moment, moi ce qui compte, en tout cas pour moi, ce qui compte quand je fais ce podcast, c'est vous. C'est la personne qui écoute. <rire> moi c'est vous, c'est que, que vous ayez une vie de liberté, que vous ayez une vie meilleure, une vie plus libre. Donc voilà, ben les gens qui vous pompent votre énergie, j'ai rien contre eux, mais voilà, avec la plus grande bienveillance, euh, moi, c'est vous qui comptez. Et euh, voilà, donc, euh, si vous avez envie de mettre l'énergie dans vos projets, ne la mettez pas à tirer des boulets derrière vous, clairement. <rire> et je crois que sur ces belles paroles, on a fait le tour de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas. J'espère que ça vous aura donné des clés pour avancer si vous avez tendance à vous victimiser, comme moi aussi je l'ai fait à une époque, et que vous ne voulez plus le faire ou si vous avez des victimes chroniques dans votre entourage et euh, que vous ne savez plus les gérer, j'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, moi, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Hein. Je vais vous souhaiter le meilleur. Je vais vous souhaiter d'avancer euh, vers, vers tout ce qui vous intéresse en agissant et pas en subissant, surtout. Je vais vous souhaiter de ne pas rencontrer trop de victimes sur votre chemin qui vous pomperaient votre énergie vers votre indépendance et votre vie plus libre. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.